0: 青春调频与您共享。您现在收听的是二十二点到二十三点三十为您直播的《青春印记》，我是小葵。今天《青春印记》的主题是长一点知识。欢迎听众朋友们和主播一起走进属于我们的时间。当然，如果想要听歌的听众朋友们，可以进入直播间或者在听友群直接艾特主播就可以
1: 了。That you're worth it.
0: 的主题是长一点知识，字面意思呢就是我们来学一些新的知识，来直播间长知识。就是呢，今天主播会分享几篇呃文章。第一篇呢，就是它的标题叫做“我喜欢你，仅此而已”，然后有一个破折号。别让外部动机干扰你的初心。这里有一条，呃，聊天记录截屏，他是这样写的，他是和他的嗯、呃、妈妈的聊天记录。嗯、呃，妈妈说：“今天你在家把碗洗了，把地扫了吧。”然后，然后他说：“正要做呢，你一说我就不想做了。”然后妈妈说又给自己找借口呢，然后他说我说我是说真的，然后妈妈又说行行行，那你做完奖励你十块钱。然后我说呃他说，可是我刚刚是真的想去做来着，不知道大家有没有这样的经历，就是本来我是想去做这件事情的，但是一旦别人。再去要求我做的时候，我就不想做了。比如说我在家就是，我本来那天感觉心情不错，想去洗碗的，然后我正要去洗碗，然后我妈就来了一句：“今天你去洗碗。”我瞬间就不想做了，我瞬间就不想洗碗了。
2: 其
0: 实这个就是我们今天要讲的，就是把一个内部动机转化成了我们的外部动机。然后刚刚那个聊天记录里面有提到说，嗯，奖励，奖励你十块钱做完过后，其实这也就是一种，嗯，外部动机的激励，因为，嗯，给了十块钱就会激励你去做这件事情，但本身这件事情的出发点是我们自己内部想要去做的，就比如说之前听到过一个例子，就是说，因为现在大学生面临的要不就是。呃，毕就业，毕业后就业，或者是去考研，然后就会有很多家长就说你必须去考研，因为考说是呃现在的现状就是考研可能会有更好的未来，然后家长就会让嗯、呃、自己的孩子去考研，你必须去考研，这个研你非考不可。但是如果如果孩子本身。本身是想考研的，听到你这句话过后，真的完全就不想考了，想考都不想考了，就是那种感觉。所以说，作为家长，嗯，要有一个恰当的教育的方式。然后这篇文章继续，我继续哈。当你在书店拿到一本好书的时候，仿佛发现了一个隐秘的宝藏，有一股想要静下来好好品味的冲动。期望在一个悠然的午后，轻轻地喝一口咖啡或者茶，在流淌的乐符中安静地看书。但是如果有人要求你这本书，你需要细看。因为考试内容就在里面，或者说看完之后你要进行答辩，答辩和奖学金挂钩，这时往往你就没有刚刚那种读书的兴趣了。这个例子也是我们刚刚说的，就是把你本身是内部动机转化成了一种外部动机。反正都是看书，而且是看自己喜欢的书，为什么情感体验会发生那么大的变化呢？其实就是因为从喜欢看书的内在动机，转移成追求看书之后换取奖励的外在动机，心情也就不同了。家长让你去做家务时，也是同样的道理，本身是出自出自于自己自愿，一旦接受了外部的指使，反而就不想做了。当我们对某件事情不感兴趣的时候，从外界给予奖励的刺激就可以让我们增加对这件事物的兴趣程度。但是，假如我们本身就对一件事情非常有兴趣的时候，这个时候再给一个外界的奖励可能会适得其反。因为，当我们有本身的兴趣和自发的愿望的时候，外界的奖励就容易让我们的需求和目标发生变化。从这件事情对自己本身的意义转移到了对外界的需求上面。也就是说，原来你做 A 事的时候，目标是内在的动机 A， 然而有了一个外界刺激 B， 这时候你虽然做的依旧是 A， 但是你的动机可能就转化成了 B。比如说，事件 A 是读书。你的初心，也就是你的目标 A， 是寻求精神满足。后来，你的后来有了一个刺激 B， 就是考试，那你的目标就会变成目标 B， 请就是求通过考试。就是因为有了考试这一刺激，动机从寻求精神满足就变成了通过考试。刚刚我们有提到初心，那不忘初心鸡汤文里面的核心思想之一，其实也是因为这个心理的作用。我们在追求一件事情上面的初衷，一旦因为外界的诱惑而变化，就可能不再有过去那样的激情和动力了。所以不忘初心，找到自己的原动力，让自己不再彷徨犹豫，方得始终。
2: 我说，手牵
0: 手，跟我
2: 一起走，创造幸福的生活。昨天已来不及。
0: 我刚突然想到一件事情，就是昨天我们做团体辅导的时候，因为我们这几周是连续做了，嗯，相当于是参与了几次团辅活动，然后之前的每一次团辅活动，带领者就是他们团队都会准备一些小糖果，作为嗯获胜或者是参与后的一些奖励，然后。这嗯、呃，就是昨天的那个那个团服活动，然后我没有，就是他们没有准，也不是他们没有准备，就是我们没有收到任何的糖果。其实当时我就是在想，为什么呢？<笑>为什么他们没有准备？<笑>但其实后来老师嗯、呃、在总结的时候，他有提到，就是说这个组其实他们嗯、呃、已经准备了，是准备了糖果的，但是。嗯，老师觉得这件事情并不是必须的。为什么会兴起？嗯、呃，完成了什么东西，必须要给一个东西呢？他说又不是幼儿园，又不是在幼儿园怎么怎么样。然后我想，对哦，就是也不是非要给给予奖励这个东西，他就把我们主动的、积极的去参加这个团辅活动的内在动机转化成了就是。糖果给予我们东西的一个外部动机，然后，然后老师说的时候，我直接恍然，我就一整个恍然大悟
2: 。
0: 那我们刚刚说了不忘初心，那除了不忘初心，我们还能怎样激励自己坚持一件事情呢？实验和生活经验告诉我们。人们的积极性是随着期望奖励的逐步增加而上升。相反，如果奖励逐步减少，就会降低人们的积极性。就如奖学金的设置一样，三二一等奖的奖励是逐步递增的，主要是为了激发同学们为取得更好名次而努力学习。还有公司中的薪酬激励体制。越是高的工作产出，薪酬就越多。能力和绩效评价的提高，还能带来职位的晋升。员工知道自己只要自己能干和优秀，就能获得更多的回报，怎么会不全心全意呢？在生活中，内外部动机的影响十分广泛，比如教育培训。薪酬管理和日常行为中都有他们的影子。如果没有妥善应用，就会打击积极性，降低效率。用某大学推出的学生体育锻炼计划为例，学校要求学生每学期至少需要完成三十次晨跑锻炼，每一次晨跑需要考勤，考勤结果和学习发展有关，影响学年评奖评优。坏的自然不说，好的会择优评奖。显而易见，体育锻炼计划的实施对外界与学校的评价和内部学生体质的提升都是积极的。但是出人意料的是，此项规定出台后引来了许多非议，学生的态度令人品味。部分同学认为，大学体育锻炼出发点是好的，但不应该把学生的学习发展和跑步挂钩，这很容易让一些本来想自己锻炼的同学感到“我锻炼是因为学校要求的，我不锻炼会影响我的考勤和学习评价”，于是，锻炼就变成了一种考核评价机制，学生就。不再是纯粹为了锻炼而锻炼了，而奖惩机制的作用又会让一些同学只跑完强制规定的部分，就很难再去自发的锻炼了，因为知道自己情况达不到评奖的门槛，没有奖励，跑再多也是白费的。总之呢，和外在的回报相比，内在的兴趣。才是让我们做一件事情的持久的动力。把一件事情当做自己的乐趣去做，即使收获不到奖励，仍能乐此不疲，长期坚持下去。有一句话说得好，就是“兴趣是最好的老师”。只有对自己感兴趣的事情，你才会嗯，持久的做下去。嘟嘟嘟文章的标题叫做《朋友圈点赞少我就特别难受，怎么办？》或者号《度量社会的数字焦虑
3: 》
0: 。前两天看到一条微博。某某博主在里面写道：“自媒体从业者对数字十分焦虑，数据好的时候，觉得自己是天选之子，作品更是越看越顺眼；数据差的时候，就觉得自己是条海参，写出来都什么垃圾玩意儿。”只是自媒体，当代社会的每个人都无法逃避这种数字焦虑。我们的社会已经悄然成为了一种度量社会。度量社会一词由社会学家 Stephen 在二零一九年的著作中提出，其核心含义是数据驱动下进行评级的社会。量化古已有之，像是选拔考试，你总得给人分个高低吧。所以说，科举考试中就得有一二三甲，得有排名先后，这就是古早的量化。而当代社会的量化更隐蔽，对生活的渗透更深入。就拿在微博为明星做数据来说吧，为什么统一带一个 tag 的话题要多开几十上百个小号转发本家偶像的微博？要紧盯超话排行榜，盘估实力，静待时机，风林山火费尽心思的用性价比最高的方式守护本家爱豆的位置。因为转发数、评论数、点赞数、帖子数以及由此生成的影响力值，量化了这个明星的热度；你为本家 d 爱豆打榜所做出的数据，量化了你对他的爱。这个我倒是还是挺有体会的
2: ，
0: 嗯，就是粉丝为 d 爱豆打榜嘛，就是做数据。之前有一次是是一个平台的什么要去颁奖的那种，还是挺盛大的一个，就是要投票的。当时巨疯狂，是高中的时候吧，然后就不只会开一个号，就会开很多号去为他们投票。然后通过我们所有粉丝的努力。把他们投上了第一名，然后他们就去领奖
2: 了，
0: 就是数据之上、票数之上的那种。然后因为，呃，因为粉丝其实也是乐在其中，当嗯、呃、当自己的 idol 站上那个舞台的时候想，想一切都值得
2: 。
0: 然后现在就是你看。看平台上还是会有很多粉丝为 i d 爱豆做数据，就是转发呀、评论，还有点赞
3: ，
0: 就是刚刚所说的这些东西都是量化了明星的热度。就会看很多有些明星
2: ，
0: 很多很多评论、点赞、转发数全都是粉丝弄出来的。其实我觉得粉丝挺厉害的，是一个很庞大的群体
3: 。
0: 数字是清晰的，能够拿来比较的，那么你就得直面自家爱豆数据不如别家的可能。以爱之名，你忍心让本家受欺负吗？这就是量化的本质，用一个具体的、数量化的指标去代表一个抽象的概念。对于心理学学生来说，量化的过程再熟悉不过了。毕竟，整个当代心理学的基础都建立在量化之上。但是，正是我们对量化如此熟悉，所以更能清楚它的局限之处以及副作用。度量社会的指标真的有效吗？这些看似清晰的数字，会不会只是我们自以为掌控生活的幻觉
2: ？
0: 效度是心理测量学的核心概念。如果一个工具，比如一个量表或一把尺子，能够准确测量出我们想要的东西，那么它的效度就很高
2: 。
0: 效度体现的是准确性。如果你想要知道一个人的体重，却拿一把卷尺量了他的身高，然后告诉自己这个人的体重就是一米七，那么这整个测量显然是效度低、不成立的，因为你测量的根本不是体重呀。在心理测量学中有标准化的过程与严格的指标来评价效度，但是在现实生活中是没有这个过程的。那么。谁来定义现实生活中的效度？谁来界定这个数据确实反映了那个东西呢？我们生活中使用的那些看似中立、客观的数字，其实既不中立，也不客观。你认同某个数字很重要，并且愿意相信这个数字能够反映你想要了解的某个东西的这个过程，实际上是一个价值归属。实际上是一个价值归属的过程，这是什么意思呢？比如说 ，GDP 增速是一个国家发展的重要指标 ，QS 世界大学排名是一个大学水平的重要指标。论文发表数是一名教授学术水平的重要指标。量化了这些指标，就说明你接受了这个评价标准，确实反映了国家、学校和个人的水平。这其实就是一种价值判断。数字并不是如实的反映了现实，而是现实的选择性建构。它并。不只是反映价值的过程，而是赋予价值的过程。好了，回到微博超话榜这个话题来看，你觉得超话榜是衡量明星热度的重要指标吗？如果是，是谁让你这么觉得的？我觉得大多数大多数的人都会这么觉得，就是。插画板的什么粉丝，各种什么东西的，就说明如果很多的话，然后排名靠前的话，就是说明这个很火，这个 idol 很火。我们刚刚说的是一个特别宏观、特别社会学的角度，而站在心理学的角度来说，社会的度量。社会的度量化也是有它的弊端的。就拿社交媒体的点赞数来说，你发了一条朋友圈，过了一个小时，只有几个人给你点了赞，又会不会感觉到特别难受，甚至悲愤交加，会想删掉他们，心里想以后再也不发朋友圈了。其实不止你一个人这么想。二零一七年。有学者就做了个研究，做了个实验来研究这件事情。他们让参与者在实验室拍了一张自拍，上传到服务器上，然后告诉他们，其他房间的人会看到这张自拍，并且可以选择为他们的自拍点赞。然而，研究者操纵了参与者能够收到的赞数。一组参与者知道他们收到了。了超过了平均水平的赞数四十八个，另外两组收到了平均水平的二十七个，和低于平均水平的赞数只有六个。结果呢，赞数能够很显著地影响参与者的自尊，也就是 s e l f e a s t e r n 也就是说，没有收到几个赞的人，往往会心如死灰，甚至会觉得自己是一个失败者，自己一无是处。这里的自尊是心理学术语，与自我价值和自我认同有关，和通俗语境下的自尊是不一样不一样的。这里其实就是量化社会的另一面了。如果我们能够将自己的受欢迎程度量化，将自己的文章水平量化，将这个那个都量化，那么我们就可以在生活的多个领域和其他人进行比较
2: 。
0: 没有数字，我们当然也会比，但结果往往不会那么惨烈。你能单纯比较李白的诗和杜甫的诗谁写的更好吗？当然不能，但可以比较两个人诗集的销量，来踩一捧一。比较比较，给心理健康带来的坏处很大可，很大可能大于好处。那如果不想被不良社会裹挟，不为那些数字焦虑，我们该怎么做呢？了解到这个概念，其实就是改变第一步。至少你能够清楚自己的焦虑来源是什么。接下来，你就要告诉自己，不要用数字定义自己，也不要用数字来决定自己的生活。你的价值不由数字评定。就算这篇文章阅读量不高，依然会觉得自己写得很好。我们可是做了新的尝试。不再将文章局限在心理学之中，虽然社会学的部分可能写的不是那么好，那么理解。当然，过几年回头看自己写的东西，肯定会觉得这里哪里都得改。但这种状态，比我盯着阅读量。好就天好地好，坏就再也不想写文章了，要好的很多。哦，对了，前提就是刚刚提到的那个实验，其实还有一个自变量，就是人生的目的感 （the purpose in life）。典型的自成条目包括：我做的一切都是有价值的；我有很多活下去的理由。对于人生目的感很强的人来说。点赞数不会影响到他们的自尊自尊水平，也就是说，只要一个人的内心足够强大，数字就只是数字，既不能衡量它的价值，也不足以拿来进行比较。愿大家早日成为这样的人。
4: 表白的声音，动作一直很轻，微笑看你送完信，转身离开的背影，喜欢你自己清秀的关系。那。旋转。
0: 要讲的这篇文章，它的名字叫《人有人格，猫也有猫格》，猫猫性格心理学。首先，我们要确认一件事情：真的有猫格这个东西吗？身为，嗯，这个作者他是养过四只猫。他说：“他可以肯定的告诉你，绝对是有的。就是每只猫都会性格很不一样。比如说，有只猫就是神经兮兮的，一有什么响动就是会立马窜走；另一只猫就稳如老狗，哪怕是天塌了也得把毛舔顺了再慢悠悠的走开。有只猫，粘人粘的不行。”另外一只猫呢，却躲人，推门一进来就只能看见它一头窜进沙发
2: 。在
0: 家也是一向见不得猫猫的影子。吃粮的时候呢，也能看出猫咪性格。煮好鸡胸肉之后呢，大部分猫都是直接拱到你的脚边，食欲推动着它们演化出了两条腿走路的能力。另外一小部分猫却是畏畏缩缩的，不敢和别的猫争，在一旁狂抓猫抓板，递给他一一条肉呢，它就飞快的叼走，生怕别的猫来抢了。这种习性感觉就很像流浪猫，估计是遗传他母亲的。确定了猫哥的存在后，接下来的问题就变成了有没有什么。比较系统的办法去描述猫与猫之间的性格差异呢？答案肯定是 yes 啦。我们先从猫咪性格的分类说起。Lauren 博士呢，对两百位养猫者以及他们的猫进行调查后，将猫分为了五种类型：爱人的猫
2: 、
0: 爱猫的猫。捕猎的猫、好奇的猫、孤僻的猫，总的来说，这五种猫的分类类型是根据猫喜欢和什么互动作为分类的。爱人的猫的话，就是它们喜欢和人相处，通常比较温顺，喜欢蹭人，在人们抚摸它们时，总是会发出咕噜咕噜的声音来表达自己非常的喜悦。它们时常侵犯你的私人空间，在你干活的时候跳上桌子，只想和你一起玩。据说有些极端的爱人猫甚至不喜欢和其他的同类玩耍，只喜欢和人玩耍。那第二种呢，就是爱猫的猫。爱猫的猫和前一种猫有点像，但它们的社交热情投入到了同类的身上。它们一天中会花好几个小时与其他猫咪扑闹玩耍，互相追逐、舔毛，或者是一起玩某个猫玩具。这些猫往往是和别的猫一起长大的，所以它们往往充分了解猫的语言。社交适应性比较好，也就是去哪儿都吃得开。其实我还是想问，猫的语言是什么？就是它们喵喵喵就能就能知道在说什么吗？<笑>就有些时候，嗯，在学校碰见小猫咪的时候，有时候就会去嗯喵喵喵的逗它们，但是有些猫根本就不理人。但是有些猫听到你叫的时候，它就会看着你，就转头看你。可能有些听得懂，有些听不懂，还是我发音不标准。<笑>然后第三种是捕猎的喵，捕猎的猫。有一种说法是，猫并没有被完全驯化，依然保留着。捕猎的野性，捕猎猫身上的狩猎渴望显然强于其他的猫。比起猫玩具，它们更喜欢现实一些的猎物。如果你家的猫总是给你带小鸟、小鼠作为礼物，那么它们就属于捕猎喵、捕猎喵、捕猎猫。第四种就是。真的吗？狸花猫要抓老鼠吗？真的假的？好吓人啊！救命啊！那抓的是抓的是是死老鼠还是活的老鼠？<笑>那狸花猫可能就是你家的狸花猫，可能就是属于捕猎的猫。怎么样？然后第四种就是好奇的猫，好奇猫热爱互动的整个环境，它们渴望探索自己的生活空间，走遍领地。因此，你时常能在完全想不到的地方发现它们
3: 。
0: 如果你家里有一只好奇猫，一定要注意收拾好自己的东西，比如袋子、纸盒什么的，不然你转头就会发现好奇猫把它们都弄进去了。老有句老话说得好，就是好奇心害死猫，但满足了就没事嘛。扯一句题外话，就是刚刚不是说到什么，嗯，朋友圈点赞什么的吗？就刚,刚我发了条朋友圈，然后，然后很多人评论，然后其中有一个是我室友，然后在众多评论中我都回复了，就是没有回复他的，然后他刚跟我发消息说，说，他说好好好，就不回复我是吧？然后刚刚没憋住。但其实不是故意没回他的，就是没有看到，就是我本来看到了，但是回复的时候就是没看到。<笑>他说他讨厌我，让我今晚别回去了。<笑>好，我们继续，刚刚说到了第五种猫，刚说的上面一个猫说的是，是什么来着？好奇的猫，然后第五种猫是孤僻的猫。还记得我们刚刚说的哪儿都吃得开的猫吗？孤僻的猫呢，就是这种猫的反例。它们往往脾气暴躁，生人或者生猫勿近，社会化的程度比较低，不爱和周围的生物打交道，而是想要属于自己的独立空间。这些猫看上去拒绝任何互动，但。作者认为，花费时间让他们逐渐感觉被爱的感觉也是 OK 的。这个分类感觉有点问题，虽然猫格分类的方式看上去非常合理，但可惜的是，只在各种报刊的文章上看过介绍。相关理论没有得到公开出版文献的支持。作者对这个分类也是有些困惑的，因为他身边就有只猫同时满足爱人、爱猫和好奇的特征，活力旺盛，见啥都见啥爱啥，显然不大能到不大能分到某一类中。所以呢，与其说这是五种分类，不如说是五个维度。不同的猫在五个维度上的得分有高低差异，有些猫可能两个甚至多个维度得分都高，这时候显然不能简单的把这些猫用某个分类概括。作为对比，人格心理学里。也有明显的分类理论和维度理论的区分，前者的代表是 MBTI， 给出的结果是你属于哪一类人。比如说，我今年就是这学期测测的一次，是我属于
5: ，嗯，想一下，
0: 是什么来着？一什么？ ESFJ， 对，最近一次测的是 ESFJ， 大一的时候测过一次，但是忘记了，好像还是一开头的，就一直都是一人。<笑>然后今天有一个就是某音乐的年度报告单，然后发现它里面有一个什么根据音乐来猜是什么是什么 BMBTI 的，然后测出来居然和我的，居然测的是一模一样的。我惊呆
2: 了
0: ，然后继续就是后者，刚刚说的前者就是分类理论的代表，就是 MBTI， 维度理论的代表就是大五人格测验，给出的结果是你在尽泽、外倾、神经质等不同维度的得分高低。比起简单。到近似贴标签的分类理论，当代人格心理学更倾向于可以给出细致结果的维度理论。猫格研究中也是如此。有研究者在招募了两千八百零二只澳洲家猫作为被试后，得出了猫的大大五猫格，<笑>差点说大五喵格。有哪些呢？就是神经质、支配性、冲动性、宜人性、外倾型、外倾性。研究者给了被试的主人一份有着五十二项描述的量表，每一题都包括概览词和具体描述，比如缺乏安全感，总的来说看起来容易害怕、神经质、忧心忡忡。在完成数据清洗与分析后，研究者得出的五个具体维度如下：神经质就是包括缺乏安全感、焦虑、害怕人类、害怕其他猫等形容词；支配性包括霸凌、戒备的、挑衅的、攻击其他猫等形容词；外倾性包括果断的、机灵的。好奇的、警觉的等形容词，冲动性包括鲁莽的、冲动的、不稳定的、易分心的等形容词，宜人性就是包括与人友善的、爱嬉戏的、温和的、感情真挚的等这些形容词。也有研究者使用同样的方法对四百一十六只猫咪的性格进行了分析，最后得出了。玩耍性、神经质、友善性、严格性、支配性、笨拙性等猫格属性。学堂君看了一下文献中所用的形容词，和大五猫格用的差不多。整体上来说，猫格没有一个公认的维度划分，但神经质。支配性、友善性在各项研究中都有出现，可以作为我们衡量猫猫性格的好标准。那研究宠物性格有啥用呢？了解猫咪性格有什么用？一方面，通过给猫咪的性格进行评分，可以针对性的给出不同的动物福利策略。比如说，高冲动性的猫可能对环境压力更敏感。主人需要有意地找出环境压力来源。高外倾性的猫需要主人提供额外的刺激和复杂的环境来避免它们无聊。另一方面，基于量化的猫性格，研究者也可以搞一些有意思的研究，比如说猫和狗的性格到底有，没有不同呢？调查了一千二百七十名同时拥有猫和狗的主人后。研究者的结论是有的，就是说猫和狗的性格是有不同的。总的来说，在这项研究中出现了另外五种性格维度，分别是交际性、保护性、反应性、神经质、担心的。交际性就是 s o c i a b i l i t y 与友善、爱嬉戏有关。保护性就是与戒备、领地性有关；反应性就是与平静、活跃有关；神经质呢是与攻击性、害羞有关；担心的呢是只包括这一个形容词，是一个次要的维度。根据研究结果，总的来说，狗的社交性、活跃度和领地戒备意识都强于猫。而猫的神经质得分远远高于狗的得分，那么看来狗性性格和猫性性格可能还挺科学的，这倒是可以期待一下后续的进一步的研究。总而言之，不管猫猫是什么性格的，猫猫有什么坏心眼呢？在这里祝每一位想撸猫的人都能拥有一只可可爱爱的小猫咪吧。
1: 迁就。
5: 担心的太远，不计划太多反而能勇敢冒险，丰富的过每一天，快乐的看每一天、oh。Oh oh oh、第一次遇见阴天，遮住你侧脸，有什么故事？好想了解。我感觉我懂你的特别。不去担心的太远，不计划太多，反而能勇敢冒险，丰富的过每一天，快乐的看每一天。第一次遇见阴天，遮住你侧脸，有什么故事好想了解？我感觉我懂你的特别。
0: 今天的最后一篇文章是标题叫《那是负担，并不是爱》，关于内在家庭的一切
2: 。
0: 我们与父母的相爱相杀，或许是生活中永恒不变的话题。很多人在各种事上或多或少听到来自父母这样的评价：学业上，你为什么不能像某某某一样？对象上，你不能找一个条件好一些的吗？身材上，你太胖了，少吃一些。说不过时，你不知道我是为了你好吗？太经典了，你不知道我是为了你好吗？都是为了你好
2: 。<笑>
0: 父母以爱之名的要求与期待，常常是我们难以完成的。许多时候，我们用尽全力也难以改变。也难以变成父母期待的样子，而这个过程中的自我批评也会变成我们难以背负的负担。原生家庭这个话题常常会被拿出来讨论，幸运的人用童年疗愈一生，不幸的人用一生疗愈童年。这样的说法让人感觉似乎所有的事情都可以归结于原生家庭上，我们的痛苦、抑郁。不过，好的关系都能在过去家庭、父母关系中找到答案。然而，在一些心理学家看来，一味的指责父母造成了我们当下的问题，其实是难以改变现实的。很多时候，真正能够改变的是我们内在中，愿意关注自己的内在心灵，并愿意接纳自己的部分。这也正是内部家庭系统，也就是 IFS 所提倡的观点。我们拥有力量去掌握我们自己的命运
2: 。
0: 内部家庭系统是一个关注我们的内在心灵，提倡接纳的学派。他认为我们内心并不是单一构成的，而是由很多部分组成。我们当下的问题，其实是因为我们内心中部分失衡。当我们与内心各个部分建立善意、富有关怀的关系，疗愈也将发生。今天这篇文章，我们将以 IFS 的视角来聊一聊，我们如何放下父母给予的负担，如何开启轻松快乐的生活。内在心灵表示，可能不止一个我。首先，我们需要了解关于 IFS 的一个事实：或许我们的内在并不只有一个我，而像是一个家庭一般，有好多相互独立的成员。内部家庭系统治疗模型的创始人 Richard 认为，我们生来就有。拥有许多相互作用的子意识，我们的心灵不是一个单一的实体或自我，而是多个部分组成的。这些部分在内在世界中真实存在，独立运作，具有完整的情绪、思想、信仰和感觉的子人格。他们会以各种各样的方式帮助我们内在系统整体有效的运作。那么，我们的内在究竟包含了哪些部分呢？我们一起来认识一下我们内在主要的三种角色吧。第一个是被放逐者。被放逐者表现在童年时期的情感、信念、感觉和行为中。他们曾经被羞辱、抛弃、虐待或忽视，随后为了他们的安全而被内在的保护者角色放逐。防止他们因情感痛苦导致内在系统崩溃，这就是被放逐者。第二个呢是积极主动的保护者或者管理者，他们是我们内在专注于学习、工作、准备和稳定的部分。他们常常高度警惕，以防被放逐者被触发的情绪充斥整个内在系统。他们努力工作，使用各种各样的策略，尤其是坚决、无情批判，有时甚至是羞辱，让我们以任务为导向，不受情绪的影响。第三种是反应性的保护者或消防员。消防员与管理者有着共同的目标，他们想要放逐脆弱的部分，扑灭情感上的痛苦。消防员是应激的，尽管管理者在努力压制。一旦被放逐的部分的记忆和情绪爆发，他们就会被激活。消防员往往非常凶猛，会采取管理者痛恨的极端措施，比如说喝酒、暴饮暴食、过度购物、滥交自伤等极端的措施。这些内在角色部分都在保护着我们，避免我们被过去的悲伤、脆弱、愤怒所击垮。在现实中，我们会因为避免再次体验到过去的伤痛而做出反应，例如在失恋、分手时，一些人内在的管理者会为了避免难以承受的伤痛而过陷入过度的工作，或者是变得坚决冷酷来压制情感。内在的消防员可能会通过喝酒、暴饮暴食等极端方式压制情绪。我们会发现，日常面临的很多问题，比如抑郁、焦虑、暴饮暴食、工作狂等，其实都源于我们内在的各个部分应对伤痛的方式。那么，什么是负担呢？刚刚标题中提到了，那是负担，并不是爱。从家庭中背负的负担，那什么是负担呢？为什么我们会背负负担呢 ？IFS 认为，负担是消极的信念和强烈创伤相关的感觉以及身体的感受。我们感受到的不值得被爱、恐惧、羞耻、愤怒的感觉，其实都是负担。负担来源于我们在幼年时父母的传递的信息。我们在作为一个年幼的孩子时，便本能地知道父母对我们不感兴趣的后果非常可怕，这意味着可能会被遗弃、或重伤、或者死亡。所以，我们对父母传递的关于自身价值的信息非常敏感。那么，一个在童年背负了负担的孩子会变成什么样呢？首先呢，就是会丧失安全感。如果一个小孩在幼儿时不断的被父母拒绝与否定，他会习得不值得被爱的感觉。这种感觉会让流亡者背上失去自尊和安全感的感受，远走他乡，也会让保护者为了获得认可，学习父母身上糟糕的品质。第二个呢是过度追求完美。如果一个小孩认定自己必须完美才能被接受，那么严格遵守规定的管理者就会占据他的心灵，牺牲孩子享乐的权利与童年。其实这个让我想起了很多，有些也不是很多吧。有些家庭会这样教育孩子，就是说，嗯。就是不允许犯错，犯错是一件很可怕的事情。然后，嗯，当当小孩犯错的时候，他就会觉得他会承受一个巨大的、巨大的、很严重的后果。他会觉得天都要塌下来这种感觉，因为父母给他传递的一种，你是不允许被犯错的，你是必须要完美的。就是他传递这种观念过后，他就会觉得这件事是多么可怕一件事情，然后他就会去，嗯、呃，像刚说的，会过度追求完美，因为他不允许被犯错。但其实我们都会知道，没有一个人是完美的，我们都有缺陷的。然后第三种是过度避免冒险。当孩子相信这个世界过于危险，他就会避免有益于成成长的探索和冒险，成为一个处处担心、避免危险的大人。我们会看到，我们内在的部分会往往会模仿和吸纳他人。的极端想法、行为和情绪感受，会因为那些批评、否定的信息而冻结了过去的时间里，冻结在过去的时间里，使我们的行为与反应受到限制。当我们看到自己的负担时，我们要将内在的这些部分从限制、约束他们的负担中脱节出来。那如何治愈自己的人生呢？首先是理解内在各个部分的意义。IFS 治疗的关键就是建立我们与部分之间的善意、富有关怀的关系。这意味着我们需要转向内在，从内在感受自己和与部分的关系，了解到底发生了什么。当我们看向内在的时候，我们会意识到，其实每个部分都是在保护我们，他们以极端的方式保护着我们，使我们不会被负担所淹没。流亡者背负着伤痛的记忆远去，是因为他知道我们无法承受那些心碎的瞬间。管理者用过度工作、遵守秩序的方式让我们远离忧愁。消防员追求感官上刺激的事物，来转移我们的注意力。我们需要看到各个部分的意义，通过关注内在的方式将它们解放。关注内在对我们的心灵有着重要的意义。当我们将注意转向内在时，注意我们的内在各个部分的时候，我们的潜意识会得到提升，这让我们会更加的幸福。此外，许多研究者还发现，当我们关注我们内在心灵发生了什么时，可以促进大脑能量和信息的流动，可以促进神经元网络和神经地质的结合。这意味着，当我们意识到自己的想法、感受和情感，并与他们互动时，可以重新塑造我们的大脑。了解 IFS 后，我们可以意识到，在内心痛苦背后，或许都藏着一个或多个小人，他们需要被你看到他的需求和意义。我们可以通过询问找到答案。例如，假设某次在突然暴怒的后，你向你为向身边的人发火而感到懊悔不已。这个时候可以尝试花点时间看向我们的内在小人，通过下面的问题与消防员沟通，了解他对我们的意义。你的作用是什么？你是如何帮助我管理我的生活呢？你和其他部分是什么关系？你对我有什么积极的意义吗？你是如何保护我的？你想保护我免受什么伤害呢？你对自己的工作满意吗？还是更喜欢别的？当我们看向内在世界时，我们会发现过去不曾发现的事实。当我们看向内在世界时，大脑神经元的重塑也在悄然发生。当我们看向内在世界时，我们会逐渐了解那些不被我们接受行为背后它独特的意义。我们会变得对自己的行为变得更接纳与好奇。或许，当我们愿意去倾听我们内在的声音的瞬间，治愈的力量已经发生。
5: 是一般人的认真。若只有一天爱一个人，让那时间每一刻在打碎生命中。
0: 看到评论区会有很多，嗯，产生共鸣的朋友们
2: 。
0: 比如他说，因为这篇这篇文章是说倾听我们内在的声音，就是有朋友就说可以用写日记的方式。他认为写日记是自己和自己对话的良好的方式，你会看到自己不同的部分。他说，他清晰的看见放逐者一次一次在回忆中痛苦纠结，看见消防员因为每一次暴食而感到后悔，看到管理者不断给自己鼓劲，鼓励自己向前走，希望有一天他们和谐共处，一起在探索中走向未来。另一个朋友说，自我对话的能力一直被我低估。看完这篇文章后，让我觉得我对这个能力有了进一步的认识和反思。个体确实需要培养这种能力，因为别人不可能随时帮助你分析问题、处理情绪。有时，有的问题你不愿意向别人透露。自我对话是一种辩证的内在对话，追根溯源，探索自己，去除不合理的信念，觉察内在部分的功能和意义，感谢内在部分的协同合作
2: 。
0: 最后感叹一句：这就是今天的我啦
2: ！
0: 限时限量，实在。自我对话进行不下去了，就换个时间继续，或者求助别人，或者书籍。总之，自我对话一定会越来越通畅，走向自我治愈的道路。还有一个朋友说，养育自己内在小孩的过程，就是一个寻找自我的旅程。谁都在否定中不断追问为什么，在质疑中努力求证自我的清白，在来来回回的交涉中感受外在力量与内在潜力的撕扯，也就最终活成了自己最想要的模样。这个世界上没有别人，只有你自己。好了，现在已经是北京时间二十三点二十六分。那么今天的青春一集到这里就结束了
2: ，我是小葵
0: ，我们下次再见，下学期再见，拜拜。